0: Ach, Manuel, hallo. Hallo, Kari. Ich versuche hier gerade noch meine Knöpfe zu drücken. Du hast mir ja so ein Tool empfohlen, mit dem man sich äh, ausschalten kann, den Ton ausschalten kann. Muten. Muten. Man nennt das Muten auf Deutsch, ne? Yes. Wenn man sich mal so kurz so <lacht> machen möchte, dann drücke ich immer diesen Knopf. Das Problem ist, dass dieser Knopf auf dem äh, neuen MacBook gleichzeitig der Knopf ist oder vielleicht auch auf dem alten, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wechsle ich damit immer die Sprache. Guck, jetzt muss ich ihn mal kurz benutzen. Hast du nicht gehört, ne? Nee. Und ich wechsle jetzt aber immer mit diesem Knopf gleichzeitig die Sprache meiner Tastatur. Und was dann passiert, ist, dass ich immer aus Versehen auf Türkisch oder Polnisch wechsle. Und plötzlich bedeutet dieser Knopf was anderes. Und dann merke ich das nicht sofort und drücke immer zehnmal das Gleiche, bis ich dann merke, ah, die Tastatur
1: ist Also du hast einen Konflikt bei deinen Shortcuts, du hast eine Doppelbelegung von Tastaturkürzeln, da musst du einfach eins von beiden dann mal wechseln auf eine andere Taste, würde ich sagen. <lacht>
0: Ach, Manuel, wie schön du immer alles analysierst und direkt lösungsorientiert herangehst. Ja,
1: ich präsentiere sofort eine Lösung.
0: Ja, ich werde dann demnächst dir weiter berichten, wenn ich immer noch dieses Problem habe, weil ich die Lösung nicht gefunden oder nicht gesucht habe. Unsere Hausmitteilung.
1: Wir starten mal direkt durch hier, Kari. Wir haben ein volles Programm heute. Ja. Äh, Hausmitteilung. Am Mittwoch sind wir wieder live auf YouTube, denn es ist der dritte Mittwoch im Monat. Das ist unser normaler Livestream-Rhythmus. Und äh, was wird diesen Mittwoch geschehen?
0: Manuel, wir werden total unterwegs sein. Janusz und ich sind live im Mauerpark. Diese Location wurde äh, schon mal angefragt von unseren äh, aktiven Zuschauern. Und wir dachten, das ist doch eine tolle Location, die wir euch vorstellen können. Früher war dort die Mauer, man durfte dort gar nicht hergehen. Heute ist es ein Park, der auch immer größer wird. Der wurde gerade erst erweitert. Und das ist wirklich das Zentrum des blühenden Lebens in Berlin, Manuel. Wir waren am Wochenende noch da. Und äh, ich muss sagen, in Deutschland ist das ja so, sobald die Temperaturen über 10 Grad sind, Ja. In anderen Ländern ist das jetzt Winter. Bei uns ist das dann schon der Frühlingsanfang und der Park war voll mit Leuten, die Picknicks gemacht haben, gegrillt haben. Die ganze Wiese, es gibt ja so einen kleinen Hang, so einen Berg, der zum Stadion hochgeht. Die ganze Wiese saß voll mit Menschen, die in der Sonne saßen.
1: Die Leute gehen sonnen. Baden oder Sonne tanken, sagt man.
0: Sonnentanken, genau. Oben an der Mauer waren Graffiti-Künstler am Start. Dann kam da plötzlich ein Anti-Corona-Protest, der durch den Park gezogen ist. Leute haben Basketball Anti gespielt. Anti-Corona, ich Laut bin auch
1: Anti-Corona. <lacht>
0: <lacht> dann war da ein Trompeter, der hat sämtliche Filmmusiken trompetet. Der hat dann so Star Wars-Theme und danach Jurassic Park-Theme, alle durchgespielt. Und es war lustig, weil alle haben gelacht, weil das irgendwie, das passt halt nicht. Ne? Man sitzt in der Sonne und dann kommt plötzlich diese Dö, 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 Dö. <lacht> Es war eine schöne Stimmung und wir werden am Mittwoch da sein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns treffen. Wir sind um 17 Uhr am Mittwoch im Mauerpark. Äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Location sagen sollen. So groß ist der Mauerpark auch nicht. Ihr findet uns schon. Wir haben ja eine Kamera dabei. Wir sind Mindestens zu dritt im Team. Vielleicht
1: könnt ihr so eine kleine rone, rote Fahne irgendwie, äh, weißt du, so eine, manche Kinder haben doch am Fahrrad so eine Fahne, dass man sie gut sieht.
0: Weißt du, mir ist gerade aufgefallen, wir brauchen ja gar keine Location. Du kannst ja einfach live
1: bei YouTube gucken, wo wir sind. Stimmt, genau. Man kann <lacht> einfach live auf, bei YouTube schauen und dann sieht man, wo ihr seid.
0: Ja, genau. Ja, toll.
1: 17 Uhr, also 17 Uhr deutscher Zeit und wir machen wieder einen Zeitzonenrechner in die Shownotes, damit ihr es genau. auf keinen Fall verpasst.
0: Wenn ihr auch schon immer mal live bei YouTube sein wolltet, wir treffen ja immer Leute zufällig, ne? Also letztes ja. Mal, wen hast du letztes Mal nochmal getroffen? Da hast du jemanden getroffen auf der Straße und dann später auch wieder getroffen. Zufällig? Äh,
1: letztes Mal sollte ich Grüße ausrichten für irgendwen, das weiß ich noch. Beim letzten Livestream ähm, haben wir nach dem, äh, kurz nach dem Livestream noch ganz viele Leute getroffen, die dann zufällig alle am Checkpoint Charlie waren. Aber ja, es ist immer ja. schön, äh, euch zu treffen, egal ob zufällig oder äh, jetzt ja dann sogar geplant. Aber es dürfen auch nicht zu viele sein, also sprecht euch ab.
0: <lacht> schön. Das
1: ist schön. Ja, Kari, ich hatte dir in der vorletzten Episode erzählt, dass Joanna und ich hier einen Geflüchteten äh, aufgenommen haben, der äh, aus der Ukraine geflüchtet ist, weil er dort studiert hat in Kiew, aber äh, aus Turkmenistan kommt und ja. hatte unter anderem angesprochen, glaube ich, habe ich das im Podcast erzählt oder nur privat, dass wir auch so Verständigungsprobleme ein bisschen hatten.
0: Das hast du im Podcast erzählt und da haben wir noch lange diskutiert, ob Türkisch und Turkmenisch ähnlich sind oder nicht und ja, pass auf. Ähm, haben uns wahrscheinlich ein bisschen hier, wie sagen wir das? landesunkundlich. Wir haben, wir haben, glaube ich, gezeigt, dass wir keine Ahnung haben von beiden Sprachen.
1: Türkisch und Turkmenisch sind sich sehr ähnlich, was ähm, ich bezeugen kann, da mehrere türkischsprachige Menschen übersetzt haben für uns und dann immer gesagt haben, ja, also ich verstehe das meiste, aber manche Wörter verstehe ich nicht. Ähm, und dann hatte ich dir das, das war jetzt privat, erzählt und dann meintest du, warte mal, wir haben doch mal eine E-Mail aus Turkmenistan bekommen. Und dann ja. fiel es uns wie Schuppen von den Augen. Das ist ein schöner Spruch auf Deutsch, wenn einem plötzlich etwas einfällt. Also die Augen werden plötzlich geöffnet. Und wir haben ja vor zwei Jahren eine Episode sogar genannt, Grüße aus Turkmenistan. Ich glaube, Episode... 42, ich gucke mal kurz easygerman.fm slash 42 Grüße aus Turkmenistan, in der Murat uns äh, geschrieben hat und wir uns, genau, er hatte sich damals an seinem Brot verschluckt, weil er so sehr lachen musste. Und jetzt kommt, <lacht> Kari, diese Geschichte ist wirklich so schön. Ich habe ihm dann, nachdem uns das eingefallen ist, eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier, pass auf, ich habe ja einen Gast aus Turkmenistan, wir haben Verständigungsprobleme, kannst du uns vielleicht helfen? Und er hat sofort zurückgeschrieben, meinte Manuel, natürlich, ich helfe super gern, schön von dir zu hören. Dann haben wir telefoniert, er macht mittlerweile seinen Doktor in den USA in Physik und meinte, pass auf, direkt nach meiner Vorlesung, äh, ich habe jetzt eine Vorlesung, aber direkt danach können wir noch mal weiter telefonieren und wir haben dann jetzt die ganzen letzten Tage sehr intensiv Kontakt gehabt. Er hat nämlich immer beim Übersetzen geholfen, wenn wir mit unserem Gast länger gesprochen haben, hat sich aber auch so ein bisschen um ihn gekümmert und bei der ganzen Organisation geholfen, denn unser Gast Agosch, der wollte ja zurück in seine Heimat und ist jetzt tatsächlich auch losgefahren und hat sich auf den mhm. Weg gemacht zu einem Rückflug, ähm, den, der wohl organisiert wurde. Und bei dieser ganzen Organisation und vor allem Kommunikation hat Muda total geholfen. Und es war wirklich gelebte Völkerverständigung, Kari. Ich weiß ja, dass wir beide, <lacht> sag ich mal, so Fans sind und, und Believer sind, was so. Schüleraustausch betrifft und interkulturellen Austausch und so weiter. Und ich hab, musste darüber nachdenken, wie sehr das einfach gelebte Völkerverständigung war. Denn ehrlich gesagt, ich wusste gar nichts über Turkmenistan. Also, bis auf, dass die irgendwie so einen verrückten Präsidenten da haben. Da gab es sogar mal eine John-Oliver-Episode dazu. Das hatte ich noch so im Kopf. Aber äh, ansonsten wusste ich gar nichts. Und wir haben uns so ausgetauscht und sogar irgendwie befreundet, was ja sonst nie passiert wäre. Und ich denke einfach, wenn es mehr solchen Austausch gäbe, also ich möchte wirklich ein Plädoyer machen, ladet Leute in eure Häuser ein. Ich weiß, dass das in anderen Kulturen vielleicht auch noch viel normaler ist, aber mhm. alles, was irgendwie ja, jetzt gerade im aktuellen Kontext die Aufnahme von Geflüchteten betrifft, aber ansonsten auch Schüleraustausch, Studierendenaustausch, Couchsurfing, einfach Menschen aus anderen Kulturen oder die einfach komplett anders sind, als man selbst ins eigene Haus lassen und das Leben miteinander teilen, ist so bereichernd. The End. Das war mein äh, TED-Talk. Vielen Dank, äh, dass du zugehört hast.
0: <lacht> ja, wir haben alle zugehört, Manuel. Ich finde es total toll. Ich habe es ja äh, mitbekommen. Und ich habe auch noch von äh, Murat gehört. Er hat sich dann ja auch angemeldet bei unserer freiwilligen Aktion. Er will dort auch helfen. Ja. Und er hat auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier da sagen darf, er hat auch noch Geld gespendet. Also ja. der ist ja so... So ein engagierter Yoga-Mann, der einfach ähm, so ja, vor, toll. vor zwei Jahren Kontakt und jetzt plötzlich wieder so intensiver Kontakt, ja. das ist so schön. Und ich muss sagen, vielleicht, vielleicht kann ich das direkt hier als ähm, Anschluss sagen, wir haben auch einfach wahnsinnig viele tolle Kontakte gehabt in den letzten, in den letzten Woche. Wir haben ja vor einer Woche dazu aufgerufen ähm, dass wir so eine kleine Hilfsaktion starten wollen. Also konkret haben wir im Prinzip ähm, Leute gesucht, die helfen, Fragen zu beantworten und auch logistisch zu helfen von and für andere Leute in unserer Community, die gerade fliehen. Und tatsächlich gibt es viele Menschen, die uns normalerweise zuhören oder unsere Videos gucken, die jetzt auf der Flucht sind. Viele Leute haben wahrscheinlich gar keine Zeit im Moment, sich jetzt irgendwie mit uns oder uns zuzuhören und kriegen das daher wahrscheinlich nicht mit. Deswegen poste ich das immer fleißig auf Instagram auch, dass Leute sich an uns wenden können. Also wenn ihr jemanden kennt, der gerade aus der Ukraine auf der Flucht ist oder wenn ihr selbst gerade auf dem Weg seid nach Deutschland, gerade angekommen seid, dann möchten wir euch gerne helfen. Wir haben mittlerweile eine kleine Website aufgebaut mit den wichtigsten Fragen und Antworten. Wir haben ein Team mit über 20 Volunteers und da sind auch viele tolle Leute dabei, die uns helfen, Informationen zu sammeln, die dabei helfen, Unterkünfte zu vermitteln. Und ich muss sagen, das funktioniert mittlerweile schon ganz gut. Es gibt dort... Ähm, Menschen aus vielen verschiedenen Nationen. Es gibt auch insgesamt wahnsinnig viel Hilfsbereitschaft in Deutschland. Natürlich in anderen Ländern wie in Polen zum Beispiel noch viel mehr, weil dort einfach viel mehr gebraucht wird im Moment. Aber auch in Deutschland haben sich so viele Menschen gemeldet, die helfen. An den Bahnhöfen wird jeden Tag geholfen. Es haben Leute, glaube ich, über... 300.000 Betten zur Verfügung gestellt, privat, um zu helfen, nur auf dieser Plattform unterkunftukraine.de unterkunft-ukraine.de Es ist also trotz der ganzen schrecklichen Geschichten, gibt es auch irgendwie ja, so etwas wie einen Zusammenhalt und das ist doch positiv.
1: Das ist wirklich. Das ist so der kleine Lichtblick in dieser ganzen Tragödie.
0: Ja, wir haben eine kleine Korrektur bekommen, äh Manuel, und zwar ja. hat uns Stefan geschrieben, liebe Kari, lieber Manuel, könntet ihr vielleicht Moldau sagen statt Moldawien? Ich weiß, dass manche Medien immer noch Moldawien sagen, aber das ist die deutsche Version des russischen Namens aus der Zeit der Sowjetunion, das ist schon lange obsolet. Die Moldauische Botschaft nennt das Land auf Deutsch auch Moldau und nicht Moldawien. Viele Grüße. Danke, Stefan. Ähm, ehrlich gesagt, ja, wir kennen nicht unbedingt alle Länder. Ich habe auch, muss ich sagen, wenig Kontakt zu Menschen aus Moldau gehabt. Und es kann gut sein, dass wir da eine antiquierte wie nennt man das, eine alte Version des Namens benutzt haben und ich bin auch sehr froh, ehrlich gesagt, solche Sachen zu lernen und Fehler machen viele, wenn wir einen Fehler machen, schreibt uns gerne, wir freuen uns immer über Korrekturen und gerade jetzt werde ich und vielleicht auch viele, die jetzt zuhören, sich für immer wahrscheinlich daran erinnern, dass dieses Land Moldau heißt. Liebe Grüße an alle Menschen, die uns zuhören aus Moldau.
1: Ja, dann ähm, haben wir auch wieder weiter Nachrichten aus unserer Community bekommen von Menschen, die gerade direkt betroffen sind vom Krieg in der Ukraine. Möchtest ja. du etwas teilen davon, Kari?
0: Manuel, das sind wirklich, ich muss sagen, dramatische, also ich meine, wir alle sehen das jeden Tag in den Nachrichten, ähm, was passiert und wir alle haben natürlich hier in Deutschland oder in anderen Ländern haben wir das Privileg auszuschalten, wenn uns das jetzt so sehr betrifft. Aber ich ähm, möchte gerne auch noch ab und an hier euch auf dem Laufenden halten, was unsere Zuhörerinnen in der Ukraine gerade erleben, einfach weil es auch eine Möglichkeit ist, persönlich in Kontakt zu bleiben und auch einen persönlichen Eindruck zu bekommen, der Krieg geht weiter und viele sind davon persönlich betroffen. Und ich denke, es ist vielleicht auch ähm, eine gute Möglichkeit, hier aus erster Hand zu erfahren, wie sich ja unsere Community, wie sich die Menschen aus der Ukraine, die normalerweise uns zuhören und sich nicht mit einem Krieg früher beschäftigen mussten, wie es denen jetzt geht. Unter anderem habe ich wieder mit Rastislav äh, geschrieben. Ihr erinnert euch vielleicht, er hat uns eine Sprachnachricht geschickt aus Kiew, und mittlerweile hat sich bei ihm auch einiges geändert. Er schreibt, hallo, es geht relativ gut. Man kann sich wirklich an fast alles gewöhnen. Vor dem Krieg hatte ich einen Teiljob in der Corona-Intensivstation. In der Ukraine dürfen medizinische Studenten seit dem vierten, ab dem vierten Studiumjahr als Pflegerinnen arbeiten. Jetzt bin ich im Hospital bei meiner Arbeit und ich wohne hier eigentlich. Meine KollegInnen haben ihre Familien und Tiere sogar hier im Hospital untergebracht. Vielleicht werden wir in der nächsten Zeit Verletzte behandeln, nachdem wir die Corona-Patienten die Entlassungsscheine gegeben haben. Zurzeit ist alles angespannt, weil die Russen den Sturm Kiews vorbereiten und wir alle warten auf etwas wirklich Schreckliches. Aber wir hoffen auch, dass die Armee, Freiwillige und unsere Regierung damit zurechtkommen. Also irgendwie ganz dramatische Berichte aus Kiew. Wir denken auf jeden Fall an euch, an alle von euch, die jetzt noch vor Ort sind. Und dann hat uns auch Valeria geschrieben. Und da muss ich sagen, also all diese Nachrichten gehen mir einfach total nahe. Aber ähm bei Valeria war ich wirklich geschockt, weil wir haben ja ganz oft noch hin und her geschrieben, ihr erinnert euch vielleicht, sie hat uns einen kurzen Bericht aus Odessa geschickt und hat uns gesagt, wie dort, wie man sich dort vorbereitet und unter anderem hat sie berichtet, dass sie, dass viele Freiwillige helfen, sich tatsächlich auf einen Angriff vorzubereiten, indem sie Blut spenden und dann habe ich mit ihr einige Tage später wieder geschrieben und habe sie gefragt, hey, wie sieht es jetzt aus bei euch, wie geht es dir im Moment und sie sagte plötzlich, ich habe Sie sagt schrieb wörtlich, ich habe die schwierigste Entscheidung meines Lebens getroffen und ich bin tatsächlich geflohen aus der Ukraine und musste meinen Mann zurücklassen. Also das hat mir einfach so wahnsinnig leid getan. Das ist ja einfach das Schicksal, was gerade viele Leute trifft. Also ich habe noch das, also das eine ist dieser schreckliche Krieg, aber dann dieses Gefühl, dass sich so viele Familien gerade trennen müssen und man nicht weiß, wann man die anderen, ob man die anderen wieder sieht. Das ist einfach unglaublich traurig für mich und ähm, ja, ich möchte an dieser Stelle ganz liebe Grüße schicken an alle, die das gerade betrifft. Valeria hat auch geschrieben, dass sie jetzt, mittlerweile ist sie in München, dort hatte sie eine Partnerfirma, mit der sie schon vor dem Krieg zusammengearbeitet hat, die ihr da wohl geholfen hat und ja, sie ist jetzt in Sicherheit, aber das betrifft natürlich viele, die hier in, der, in Deutschland vielleicht in Sicherheit sind, dass sie trotzdem ja, den ganzen Tag mit dem Gedanken im Krieg sind und das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung. Ja. Vielleicht noch zum Ende, wie kann man helfen? Ähm, viele von uns möchten etwas machen in dieser Situation und eine Sache hast du gerade schon gesagt, Manuel, man kann seine Unterkunft zur Verfügung stellen und da gibt es mittlerweile viele Aktionen, die gegründet wurden. Die größte in Deutschland heißt www.unterkunft-ukraine.de und da könnt ihr euch immer noch anmelden, wenn ihr ein Zimmer habt, vielleicht für ein paar Tage oder auch ein paar Wochen. Manuel kann es einfach nur empfehlen.
1: Ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich denke, dass das natürlich ganz individuelle Erfahrungen sind, aber ich denke, mir hat es total gut getan, zumindest etwas machen zu können. Man ist ja sonst einfach auch sehr hilflos, wenn man hier nur vorm Fernseher sitzt und diese Bilder verfolgt. Und wenn man nicht ein Zimmer zur Verfügung hat, das man für eine Zeit freistellen kann oder jemandem zur Verfügung stellen kann, dann kann man natürlich immer auch Geld spenden.
0: Ja, Manuel, auch wir haben ja letztes Mal angefangen, Spenden zu sammeln und haben schon einige Spenden bekommen, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Vielleicht ein kleines Update zu unserer Aktion. Es haben sich, glaube ich, fast 50 Leute als Freiwillige bei uns gemeldet und ich habe jetzt gerade eine E-Mail rausgeschickt. Wir konnten gar nicht alle annehmen im, am Anfang, weil das sonst viel zu schnell zu groß geworden wäre. Und wir haben jetzt erstmal eine kleine Gruppe gegründet mit ungefähr der Hälfte der Leuten. Und ich habe das jetzt auch erstmal von der Website runtergenommen und möchte mich einfach nur bedanken für eure Hilfsbereitschaft, auch für eure Spenden. Wir haben tatsächlich schon einige Spenden Eingesetzt und haben aber glücklicherweise auch gesehen, dass diese Aktionen, wie zum Beispiel die Unterkunft Ukraine Website funktionieren. Das heißt, viele Leute, die angekommen sind, haben tatsächlich auch schon andere Unterkünfte bekommen, so dass wir tatsächlich im Moment noch, ähm, Spendengelder übrig haben. Jetzt gucken, dass wir einige Bedarfe identifizieren und Menschen helfen. Und das, was wir übrig haben von dem Geld, das wird tatsächlich auch an das größte Aktionsbündnis in Deutschland gespendet. Das heißt, ich glaube, das heißt Aktionsbündnis Deutschland hilft. Da sind also ganz viele verschiedene Organisationen, große Organisationen, die diese Gelder direkt einsetzen in der Ukraine und auch bei Geflüchteten, die auf dem Weg sind. Und ja, wir können euch... Raten gerne auch Geld zu spenden, das ist glaube ich etwas, was man relativ einfach machen kann und was auf jeden Fall gebraucht wird, denn es gibt natürlich auch viele Sachspenden, ich kann hier vielleicht noch mal einen Artikel verlinken aus der Zeit, da wird auch darüber gesprochen, wie man am besten jetzt mithelfen kann, es gibt viele Freiwillige, es gibt auch viele Leute, die jetzt Sachen sammeln oder die direkt selber zur ukrainischen Grenze fahren, was eigentlich eine tolle Aktion ist, aber mittlerweile gibt es so viele Leute, die dahin fahren, dass die teilweise selbst im Stau stehen und da in einem Artikel habe ich heute gelesen, dass die Leute dann teilweise selber essen und Sprit benötigen, weil die so lange die, die Hilfskonvois so lange im Stau stehen. Also es wird mittlerweile davon abgeraten, dass man jetzt privat mit seinem PKW an die ukrainische Grenze fährt, um dort Menschen zu unterstützen. Man kann besser Geld spenden und das kann dann flexibel eingesetzt werden. Ja, ja wenn ihr selbst mithelfen möchtet oder wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mal auf unsere Seite gehen, easygerman.org/ukraine. Dort findet ihr also weitere Informationen auch zum Spenden und Vielleicht werden wir demnächst noch etwas mehr planen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also danke schon mal an die Menschen, die sich freiwillig gemeldet haben. Und es tut mir leid, dass wir gar nicht alle im Moment einbinden können, weil es jetzt zu viele waren. Aber das ist doch auch mal ein positives Zeichen, oder, Manuel? Absolut. Das nervt. Manuel. Jo. Es Fällt mir total schwer, jetzt hier über irgendwas zu sprechen, was in Deutschland völlig unwichtig ist, wenn man das mit allem anderen vergleicht. Ja. Aber für diejenigen von euch, die nach Deutschland kommen, ihr werdet hier vielleicht auch Sachen finden, die euch nerven. Und eins davon ist Fahrradfahren in Berlin. Es nervt immer wieder. Und ich habe jetzt hier eine, eine kleine Engstelle identifiziert, die mich ganz besonders nervt, und das habe ich mir schon vor ein paar Tagen aufgeschrieben, als das mal wieder passiert ist, als ich nämlich, pass auf, jetzt halte ich fest, an einer ja. Fahrradampel stand. Und also bei Autos ist das ja normal, dass du an der Ampel stehst. Es wird grün, es wird wieder gelb und wieder rot und du bist nicht drüber gekommen, weil so viele Autos da stehen. Das ist irgendwie eine normale Tatsache. Bei Fahrradfahrern ist das aber normalerweise so, dass du an der Ampel stehst und einfach losfährst, weil das Tolle ist ja, dass du mit dem Fahrrad, nicht ewig warten musst. Auf der Schönhauser Allee in Berlin ist es jetzt mittlerweile aber so, dass die Fahrradwege so eng sind. So viele Leute fahren Fahrrad. Ich glaube, es sind mehrere tausend Fahrräder, ich glaube sogar über 10.000 Fahrräder, die jeden Tag über die Schönhauser Allee fahren, weil viele Menschen mittlerweile mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und der Fahrradweg ist dort so eng, dass man teilweise einmal oder zweimal warten muss, um über die grüne Ampel zu kommen. Und ich muss sagen, das
1: nervt. Ja, also erstmal ist es wirklich verrückt, denn wir reden ja wirklich seit über zwei Jahren davon. Ich glaube, wir haben schon in einer der ersten Episoden über die Enge der Fahrradwege gesprochen. Auch, also ich weiß nicht, ob ich das damals erwähnt habe, aber ich habe definitiv die Schönhauser Allee im Kopf gehabt, weil da bist du wirklich so eingezwängt zwischen. Bürgersteig und den parkenden Autos muss die ganze Zeit noch aufpassen, dass dir nicht irgendjemand die Autotür aufmacht und du noch da drüber fliegst. Und es passen wirklich, also es ist nicht mal genug Platz, um wirklich äh, sicher einen anderen Fahrradfahrer zu überholen. So eng ist das. Da passt wirklich eigentlich nur eins ein bis anderthalb Fahrräder oder Fahrradfahrer passen da drauf. Und wenn man mit dem Fahrrad im Stau steht, <lacht> dann ist das ja an sich, klingt erstmal positiv. Man kennt ja auch diese Bilder so aus Amsterdam oder so, wo dann mhm. einfach Massen an Fahrradfahrern da sind und halt im Stau stehen, weil es so viele sind. Finde ich eigentlich erstmal schön. Nur, das ist halt nur dann schön, wenn es wirklich einen Fahrradhighway gibt und es halt einfach so viele Fahrradfahrer sind, dass, ja gut, dass es selbst dann zu viel ist. Aber in Berlin ist es halt so dass die Fahrradwege viel zu klein sind. Und das ist gefährlich, das ist nervig, das hält Leute, die jetzt nicht so mutig sind wie wir vielleicht äh, und Fahrrad erfahren, davon ab, überhaupt mit dem Fahrrad zu fahren. Die denken sich, das ist doch Selbstmord, wenn ich mich da irgendwie reinmische. Und warum ist da ein fetter Parkstreifen für Autos? Dann muss man halt ein paar Parkhäuser bauen oder vielleicht auch einfach mal die Autos aus der Innenstadt verbannen, und ich rede mich gerade in Rage und da mal Platz schaffen für die Fahrradfahrer. Das ist doch, ja, mich wundert ehrlich gesagt ein bisschen. Aber ja, Entschuldigung.
0: Nee, mach, mach mal weiter, Manuel. Mach mal weiter mit deinem Rant.
1: Mich wundert mich wundert's. Äh, kleiner Sneak Peek. Ich war dieses Wochenende ähm, auf der Straße und habe eine... Easy German Video Episode zum Thema Fahrradfahren in Berlin gemacht. Die kommt mhm. aber erst in zwei Wochen, glaube ich. Äh, da haben sich erstaunlich wenige Leute so richtig beschwert über die Infrastruktur. Also es haben zwar fast alle gesagt, dass es irgendwie auch gefährlich ist, aber dann haben sie trotzdem alle gesagt, aber passt schon irgendwie. Ich ich fahre gerne Fahrrad in Berlin.
0: Ja, Aber
1: dafür ist ja unser Podcast da. Dafür sind Renten. wir ja dann da. Also es ist wirklich, es ist furchtbar.
0: Ja, finde ich schön, dass du hier meinen Rand direkt übernommen hast. Also das, das Wichtigste ist wirklich zu sagen, vielleicht für die Leute, die das jetzt nicht verstehen, worüber wir eigentlich sprechen, es ja. ist einfach so, dass der Bedarf an Fahrrädern in Berlin hoch ist. Also viele Leute möchten mit dem Fahrrad fahren. Es ist auch eine flache Stadt. Man kann gut Fahrrad fahren. Es ist so, dass man überall mit dem Fahrrad hinkommt. Also klar, die Stadt ist groß. Ich fahre jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad nach Neukölln, auch wenn ich das schon mal gemacht habe. Aber das ist doch dann schon ein halber Tagesausflug. Aber so die normalen Fahrten, ne, die machen wir eigentlich immer mit dem Fahrrad, wenn man nichts transportieren muss. Und es gibt mittlerweile sogar Leute, es gibt auch unter den Fahrradfahrern, Fahrradfahrer ist nicht einfach Fahrradfahrer, sondern es gibt unterschiedliche Bedarfe bei den Fahrradfahrern. Und das ist einfach überhaupt nicht einkalkuliert. Es gibt mittlerweile Menschen, die haben E-Bikes, so wie Janusz, und die fahren immer im Turbomodus mhm. links an den anderen Leuten vorbei. Es gibt aber auch Leute, die kaufen sich zum Beispiel ein Lastenrad, um damit ihre Kinder zur Kita zu bringen, Richtig. statt mit dem Auto zu fahren. Und die brauchen einfach Platz und die sind auch langsam. Und auch das muss Platz haben auf dem Fahrradweg und es gibt auch eine nette Oma, die fährt einkaufen mit ihrem alten Fahrrad und die ist nicht so schnell und für die ist das einfach gefährlich, wenn Janusz dann im Turbo-Modus von hinten kommt und sie über verständlicherweise überholen möchte, weil es sollte eigentlich für jedes Fahrrad genug Platz geben. Natürlich kann man auch mal als Fahrradfahrer Rücksicht nehmen und langsam hinterherfahren, wenn es keinen Platz gibt zum Überholen, aber es ist überhaupt nicht einsichtig, warum die Autos insgesamt vier Spuren haben, zwei in die eine Richtung, zwei in die andere, plus noch zwei Spuren, wo geparkt wird. Also sie nehmen ungefähr 80 Prozent oder 70 Prozent der Straße in, die U-Bahn fährt ja schon oben drüber oder unten drunter, die nimmt ja die Straßenplatz nicht weg. Also 80 Prozent der Straße sind durch Autos blockiert und dann haben die Fahrradfahrer 10 Prozent und die Fußgänger nochmal 10 Prozent. Und das ist einfach, das wird einfach den, dem Bedarf nicht gerecht, denn tatsächlich fahren auf der Straße nicht auf dem Auto nicht 80 Prozent der Leute im Auto, sondern die Leute fahren mit den Fahrrädern. Ja. Du siehst, wir beide können uns sehr darüber aufregen, aber es nervt mich einfach unendlich auch, dass wir seit, seit Jahren eine linke Regierung haben, die eigentlich von den Fahrradfahrern gewählt wird und nichts dafür macht, dass sich das ändert.
1: Ja. Und das mit den Lastenrädern, das habe ich bei dem Dreh auch gemerkt. Es gibt wirklich viele Menschen, gerade so äh, junge Eltern, die, wie du schon gesagt hast, dann ihre Kinder äh, zur Kita fahren oder von der Kita abholen mit so einem Lastenrad. Die sind auch hochmodern mittlerweile. Die haben richtig so eine Knautschzone, die sind sicher. Ähm, und die müssen ja Platz haben. Also die sind ja viel platzeffizienter als ein Auto. Aber die ja. können ja nicht auf so einem Mini-Fahrradweg fahren. Das heißt, es muss einfach Platz geschaffen werden für FahrradfahrerInnen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, schön. Ja,
1: das freut mich, dass wir das noch ähm, bespro besprochen haben hier heute. Das ist ja so, ich sag mal, Tradition bei uns. Wir werden das auch beklagen, bis es irgendwann besser wird.
0: Ja, es soll ja tatsächlich auf der Schönhauser Allee soll ja jetzt ein Stück von dem Parkstreifen weggemacht werden. Aber nur, glaube ich, in eine Richtung und auch nur ein Teilabschnitt, das ist halt wieder nur so ein kleines Ding. Wir werden darüber berichten, wenn man dort dann irgendwie demnächst mit fünf Fahrrädern nebeneinander fahren kann. Machen
1: wir mal machen wir mal eine Reportage. <lacht>
0: ja. ja. Gut. Ach Leute, bleibt alle stark, bleibt wachsam und wir sehen uns, wir hören uns auch am Samstag hier wieder.
1: Genau, und am Mittwoch sehen wir uns auf YouTube. Schaltet jo. ein. Und im, Mauerpark. und im Mauerpark. Kommt vorbei. Bis bald. <lacht> Bis dann.